0: soy la pastora Moraima Miranda. Bendiciones para todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que me escuchan. Que el Señor les bendiga y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos las gracias por amarnos, por cuidarnos, protegernos y levantarnos. Gracias por ser nuestro Dios. Tú eres el único Señor que nos llena de paz y confianza en tu palabra. Lo pedimos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Levántese creyendo. Hoy, el Levántese creyendo lo que dice la Biblia, la vista es la meta. Levántese creyendo lo que dice la Biblia. Cada uno de nosotros tenemos metas, tenemos sueños, queremos conseguir cosas que hemos imaginado aún desde que somos niños. Hay metas de diferentes cosas, de diferentes tipos. Hay metas profesionales, metas espirituales, metas personales, en fin. Una meta se define como el lugar o punto en el que termina una carrera. Es el fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. Una meta es un resultado deseado que una persona o sistema imagina, planea y se compromete a lograrlo. Cuando decimos el término de poner la vista en la meta o la mirada en la meta, significa cuando nosotros ponemos nuestra mirada en un objetivo que queremos lograr, que tenemos en la mente y lo realizamos. Levántese creyendo. Decir que nosotros tenemos una meta profesional tiene que ver con la intelectualidad. Cuando una persona quiere alcanzar sueños de tipo profesional, pero definamos lo que significa ser intelectual. Intelectual es aquella persona que se dedica al estudio y a la reflexión crítica de la ciencia y las letras para alcanzar un estatus social. ¿Cuál es la meta del intelectual? El conocimiento y el reconocimiento. ¿Y qué significa cuando un creyente tiene la meta de alcanzar esa seguridad, ese conocimiento, pero a nivel espiritual? También el creyente quiere crecer espiritualmente hablando. Hay algunas metas que se forja el creyente a nivel espiritual. Por ejemplo, mejorar su relación con Dios. Es una meta. Orar y ayunar regularmente. Otra meta, entregarte por completo al Señor y a su obra. La siguiente, cumplir con diezmos. Y ofrendas Como creyente también tienes la meta de Servir al Señor con gozo También congregarte y no fallarle al Señor El creyente ora para tener más amor También el creyente aspira a dejar la ira El creyente Quiere tener santidad También el creyente Quiere dejar la ansiedad El creyente también como meta Quiere tener aún más fe También quiere confiar más en Dios Quiere aprender a adorar Quiere aprender a danzar Y a leer la Biblia habitualmente Son algunas de las metas que se forja un creyente, un creyente que quiere crecer en la palabra, que quiere crecer espiritualmente, que quiere formarse como un cristiano firme en la fe, que pueda ser fiel al llamado que Dios le ha hecho. Mientras que los intelectuales, los que quieren alcanzar el conocimiento, a través de la ciencia y la letra, tienen diferentes metas, por ejemplo, aprender idiomas, tener una carrera de grado, tener maestrías, doctorados y especialidades. Cuando una persona quiere aprender a nivel intelectual, se forja la meta de cómo y cuándo piensa lograr ese sueño. Ningún sueño es malo. El problema es cuando ponemos los sueños por encima del Creador. Pero estamos conscientes que toda persona debe forjarse metas, metas intelectuales, profesionales, de vida, pero las primeras metas son las metas que te acerquen a Dios y a su obra. Nunca Dios y su obra puede estar por detrás que toda meta humana que usted se forje. Levántese creyendo. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, y yo lo creo... En el libro de Filipenses 3, del 13 al 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? el apóstol está declarando que él continúa y que prosigue a la meta, un premio sobre su llamado. Él está poniendo a Dios primero como meta y luego cualquier otra cosa que tenga que lograr como ser humano y como creyentes. Todos nosotros tenemos sueños tenemos aspiraciones, pero sin Dios no somos nada. Necesitamos poner a Dios primero en cada cosa que vayamos a emprender. Y necesitamos dejar la frustración del pasado, las cosas que nos sucedieron de forma negativa, los que nos marcó como ser humano, como dice aquí, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Tenemos que empezar a declarar, yo seguiré adelante con Dios delante. Entendiendo que el pasado, pasado es. Y que Dios tiene cosas nuevas y maravillosas a la puerta. Cuando nosotros pensamos en lo que significan las metas de vida, podemos nosotros enfocarnos en Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra con una meta definida, vino a la tierra con un propósito definido. Muchos aún no conocen el propósito por el cual están en la tierra y por eso cambian constantemente sus metas y nunca pueden ver algo logrado porque no van ni siquiera por la mitad y ya lo cambiaron y pusieron otra meta nueva pero Cristo no. Cristo estaba enfocado en lo que vino a hacer a la tierra. Lo leemos en Lucas 24, versículo 44. Y les dijo, Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Lo puede usted comprender? Estaba profetizado, estaba pautado que al tercer día el Cristo se levantaría. Por lo tanto, Cristo entendía la meta de su vida, el propósito al cual había sido llamado. ¿Por qué había sido traído a esta tierra? Y usted y yo tenemos un propósito en Dios, el cual vamos a cumplirlo para la gloria de Dios. Nuestra principal meta es llegar al reino de los cielos. Nuestra principal meta es estar en el reino de Dios. Es poder nosotros tener la salvación. Esta meta, el Señor la pone en nuestro corazón. Va a ser un poco problemático porque siempre habrán tentaciones, pero la gloria será de Dios Usted y yo venceremos todo lo que se ponga por delante y alcanzaremos la meta de nuestro llamamiento. En Cristo Jesús vamos a proseguir al blanco. Vamos nosotros a levantarnos y a hacer exactamente lo que Dios ha dicho que vamos a hacer. Y algún día veremos su gloria. Bendito sea su nombre. Nosotros tenemos que levantarnos creyendo lo que dice la Biblia. En el libro de eclesiastes 5, versículo 5, la Biblia dice, y yo lo creo, mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumplas. Cuando usted se forma una meta, cuando usted establece que usted va a hacer algo, porque usted va a lograr algo, usted debe cumplir con lo que usted se promete, con lo que le promete a Dios. Porque las metas son algo serio. Cuando hacemos un voto es algo serio. Y recuerde que lo espiritual va primero que lo terrenal. Pero ¿qué significa cuando la gente tiene una meta? ¿Qué significa eso? Lo primero es que uno debe hacerse tres preguntas. ¿Qué quiero lograr? Número uno. Número dos. ¿Para qué quiero lograrlo? Número tres. ¿Qué necesito para lograrlo? Jesucristo estaba enfocado en cada respuesta de esta pregunta. Usted también debe enfocarse. Usted lo hará. Entendiendo el propósito de Dios para su vida. Cuando pensamos en la meta, hay algunas cosas y estrategias que deberíamos hacer. Número uno, piensa en cuál es tu sueño. Escríbelo, número dos, y especifica cómo deseas ver realidad ese sueño. Las metas tienen que ser palpables. Usted tiene que poder escribirla. Usted cuando tiene una promesa tiene que poder escribirla, como dice Habacuc, y leerla, y leerla. Y cuando usted la lea en voz alta, usted la cree. Usted cree que es posible, porque todo es posible al que cree. Te mencioné algunas metas que son para el creyente espirituales. Pero hay algunas metas que tienen que ver en la parte emocional de un ser humano. Por ejemplo, mejorar la puntualidad. ¿Verdad? Cuando nosotros como seres humanos empezamos como persona a sanar la parte emocional, quizás usted ha sido un impuntual toda su vida y la gente lo ha herido con comentarios. En la parte emocional, usted se va a curar proponiéndose todo lo contrario a lo que le ha sucedido. Usted va a ser una persona puntual. Número dos, usted quizá ha sido herido en cuanto a su manera de proceder, a cómo usted le responde a las personas. Entonces, una meta puede ser... Mejorar tu temperamento Entender Que tienes que amar al prójimo Como a ti mismo Y tienes que hablarle mejor a las personas Debes proponerte Esa meta Debes empezar a cambiar Algunos rasgos De tu personalidad Entendiendo que serán Para bien Y que están dentro de lo que a Dios le agrada Número tres Si usted ha sufrido mucho porque se ha sentido que usted no tiene nada que decir y todo el tiempo la gente responde por usted y usted no sabe ni qué hablar, pues póngase una meta de que usted será más sociable, más comunicativo. Usted será una persona que podrá expresar sus ideas en libertad. Si usted ha sufrido mucho porque usted fue desorganizado, todo lo dejaba tirado y se le dijo, y eso ha marcado su vida, pues póngase la meta del orden y empiece a proponerse ser organizado. Otra meta que tiene que proponerse una persona que quiere sanar su vida emocional tiene que ver, por ejemplo, con su peso, si usted ha sufrido mucho porque ha sido gordito o ha sido flaquito, flaquita, y ha recibido palabras ofensivas con relación a cómo usted se ve, sea porque se vea un poquito gordito o porque se vea muy delgadito, pues comience a comer saludable, comience a ponerse en manos de un profesional que lo ayude a equilibrar sanamente lo que usted se alimenta, ¿verdad?, es una meta. También haga ejercicio y también procure usted sanarse por dentro, ¿verdad? Porque usted es hermoso por fuera y por dentro. Entonces necesita sanar esa parte de lo que han dicho anteriormente de usted. Sánelo con una meta de revertir todo eso. Y también si usted recibió palabras de que usted era irresponsable, pues propóngase ser responsable. Encontrar una meta y empezar a poner nuestra mirada en ella es indispensable para toda persona, sea creyente o no. Sin embargo, para los creyentes, nuestra primera meta, después de conocer a Cristo, es la salvación, es servirlo a Él, es estar todo el tiempo buscando su rostro, y en la casa de Dios. Poner la mirada en una meta va a requerir mucha oración, mucha guianza y sobre todo que el Espíritu Santo esté en usted y con usted. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, en tus manos entregamos nuestros sueños y nuestras metas. Socórrenos, ayúdanos a alcanzarla. Sabiendo que lo primero eres tú, y luego toda cosa que esté aquí en la tierra. Lo pedimos en tu nombre. Amén. La Biblia dice, y yo lo creo. Esta ha sido su sección. Levántese creyendo lo que dice la Biblia. Soy la pastora Moraima Miranda. Bendiciones.